0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早，今天谈两个题题目，这两天开始不断的发生发酵，引起注意的，第一个是。现在，美国总统拜登的气候变迁特使 John Kerry 凯瑞啊，或者是克里人正在天津进行他第二次，上一次是四月份，第二次的就是这个访华的行程。在天津的时候呢，他连续和几位重要的中国大陆的这个高层见面，然后呢，从这个王毅。到韩正，然后呢是杨洁篪啊、哦，并不代表他的这个位置的这个先后。基本上，这三位都不断的提出，中美之间的合作在议题层面是有他的这种，就是说共同的利益存在，也对国际社会是一个重要的贡献。但是呢，中美合作要有一些相互尊重的信任基础。那美国呢？对这个观点当然不一样。美国是用比较议题式的，认为气候变迁、伊朗，也许现在阿富汗和未来的北韩的问题，在这几个层面，拜登政府列出来，中美之间有合作的空间跟必要。但中国大陆认为说，议题的合作，事实上是从自己本身的。国家的利益以及对国际社会的参与的责任的角度，有这样子的，就是说跟其他国家，尤其是包含美国的合作的必要。但是呢，并不是在美国的要求或者是指导之下，在这些议题才有合作的空间。而合作，两国的合作当然不是各做各，而合作必须要基于相互尊重跟信任的基础。什么？相互尊重、信任的基础呢？王毅讲得很清楚。其实，这个在七月二十六号，当美国的副国务卿薛曼到天津访问的时候，分别见了中国大陆外交部的副部长谢峰和王毅部长王毅之后呢，他们分别提出了两份清单和三条底线。哦，那我们等一下进一步再来分析，为什么在这这个时间点，这个凯瑞克里。到天津的时候呢，虽然是用视讯呢、啊，哦，因为这个疫情的关系，和在北京的三位中国大陆的一些领导人呢，就是谈到中美合作的议题的时候呢，北京提出这些的这个主张，这是一个很重要的讯息。这个讯息再一次强调，中美之间的合作要基于相互的尊重。但是呢，现在球在美国那边，那接下来。怎么样去避免战略上的误判？那中国大陆提出了明确的这些两两份清单，在清单里面有十项、十六项的这个这个项目哈。然后呢，有三条底线。那另外一个层面，我们今天要谈的另一个题目是，呃，在八月三十一号的时候，蔡英文总统在凯达格兰论坛二零二一年的亚太安全对话当中的致辞哈，他是用英文。他是用英文讲的，他是用英文致词，但英文致词的时候呢，在讲完之后，总统府的就是在整个文稿的呈现，就是书面的呈现上，那就是用中文的了。提到了邻国，这个邻国两次出现，一个是指，当然是和邻国的合作，防止台湾海峡、东海及南海爆发军事冲突。那他也强调不走军事对抗，判邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存。这个邻国，一个是指大概美日，一个字就是指中国大陆。所以现在这个邻国论这两天有一些这个讨论。那我个人认为，蔡英文总统提这个邻国论，虽然他英文讲的叫 neighbors 啊，而且有复数，但是在文意当中很清楚，一段指的是美日，一句。指的是中国大陆，而中文的翻译呢又叫邻国，所以呢它都具有同样的官方的意涵，跟代表政策的这种内容。我觉得两个目的，第一个是在相签印太战略，相签也就是砍进去、相进去、容纳到美国的印太战略的一个诉求。第二个。是对内对台湾内部的一种政治的凝聚，我觉得这两大意涵。我们现在看中美竞争呢、哦，中美对抗、中美合作，这个是现在中美关系的这个三层论嘛？哦，竞争、对抗、合作，三层论，那不一定是三三个三明治哈、哦，因为它在不同的这个层面有交有重叠的，那也有就是说。这个相互的对抗的哈，从川普的时候大概有就有这样的一个方向。川普的时候呢，其实，在跟中国大陆的竞争的层面哈，是贸易，是科技，但是在对抗层面呢，也有贸易，也有科技，贸易战、科技战啊。但是呢，川普的层面提出来印太，所以印太战略在川普的时候呢，就是一个中美之间。这个对抗的一个主轴，那在这个印太之下，有南海，有台海，哦，这两大海的议题。东海在美日安保的这个架构之下是浮现，但是呢，倒不是一个现阶段对抗的主轴。当然，在川普的时候，到他后面这一后面这一两年的时候呢，他把尤其是疫情起来的时候，他把疫情也当做是中美对抗的一个主轴。啊，还记得吗？他写了 “China Virus” 啊，中国病毒这些东西。到了拜登呢、哦，竞争的层面一样是科技贸易啊、哦，科技贸易这个两大层面，因为涵盖的范围很广，不只是产业链的上游、中游、下游，而且产业的项目、科技的这个范围领域非常的广，不是全部的那种像。这种美苏冷战的时候那种完全的对抗，那就是冷战了，那真的冷战。但现在的全球化的时候呢，其实，在大部分领域是一种竞争关系。可是拜登也把科技跟贸易呢，到现在为止也是视为对美中对抗的核心啊，尤其是在科技论，我在另外一个视频分析过，我觉得拜登的科技战其实是更加的细腻。而且在人事的布局上更深刻，哦，更深刻。针对真正的这些项目、科技啊、哦、这些领域以及相关联，也就是军民产业的关联性，其实他用了更懂这些区别、更有经验的这些人士，商务部的副部长啊、哦，以及他的助理。他的助理就是起诉孟晚舟的那个。纽约州的检察官，而这个副部长就一直是在过去在美国国防部负责这个所谓的这个相关的科技管制啊的这个层这个官员。那但是拜登呢，更进一步，同样的也在印太战略上更进一步的做啊更深刻的战略的布局，加上这个印太沙皇也就是坎培尔他的整个。参与到拜登的，就是团队里面去，他对于亚洲过去的经验跟了解，所布局出来的印太战略，相较于川普那个只是口头上讲，那更为的深刻，一下把层次提高到就是元首的层面。很快，大概这个月底或下个月初，我们看是不是会有这个 Quad 美四方美日印澳的这个元首的这个会面哈。台海、南海一样是拜登到目前为止的跟中国大陆的对抗的主轴，哦，那最近中国大陆提出了海上交通安全法，美国这边非常这个强烈的这个反应，啊，我个人觉得，其实站在任何一个主权国家的这个角度，类似的像中国大陆通过的海上安全交通法，其实很多国家都有，哦，他指的这五类并不是所有的船只，这五类事实上都是具有。可能会影响到任何沿岸国的这个领土或者是领海的安全、卫生安全、防疫，呃，这个或者是走私等各个层面，尤其是国家安全啊、哦。但是美国因为作为一个海上的强权，过去从19世纪英国到20世纪的美国，从7零年代开始，它的海上航行自由，它的军舰的海上航行自由。各位对美国不但讲海上航行自由啊，千万要有一个理解，他不是在讲商船或者那些非军舰、非公务船，他其实讲的是军他的军舰，因为商船跟非公务船的航行自由这是没有问题的，即使是在南海，哦、但是呢，他讲的航行自由是指美国的军舰，因此中国大陆通过的这五类、啊、那事实上就影响到他一些相关的这些公务船或者是。跟军事有关的这些船舶进入到中国大陆的领海的航行自由，这你就了解这是海上霸权的这个主张哈。所以，我们了解航行自由的时候，不要人云欲云，也不要被西方媒体的误导。但是呢，拜登在就是民主人权这个概念到我们看阿阿富汗事件发生之前哈。他也是把它当做一个中美对抗的主轴。那为什么阿富汗？我讲阿富汗发生之前，一方面因为阿富汗的事件，使得美国的这个媒体跟政策的焦点突然集中在阿富汗。但现在阿富汗八月三十一号之后完全撤军，也并不代表阿富汗的这个相关的议题就结束了。反恐战争会继续，难民朝会挑战整个中亚到中东，甚至全球的这个人道的危机。那当然，接下来塔利班的治理跟中亚的稳定，这个可能美国都会介入到这个里面。所以，中美之间呢的合作基础有哪一些呢？美国认为是在气候变迁，他还任命了这个 John Kerry 凯瑞，然后还有伊朗，但是伊朗因为新选这个总统莱西，所以呢，在就是七月底的时候呢，就停止在日内瓦的。就是美国重返伊朗核子协议的这个讨论啊，那上个礼拜，伊朗的总统很不客气的说、呃，不是伊朗对伊朗的那个精神领袖哈梅尼很不客气的说，哪有你自己跑离开了，你自己退出来，现在回来要自己你要重新设定条件，要我们去配合你，这个说法其实是一个事实啊、哦，一方面也的的确确，美国就是这么做。另外一方面呢，那似乎一些其他的国家也在配合，尤其是欧洲国家。因此，现在有点停滞的，就是伊朗核子协议呢讨论呢，在这个中国大陆跟俄罗斯这个层面哈，跟美国合作的空间呢，现在因为停止讨论，似乎又这个停止下来。阿富汗、委内瑞的这个发展会不会中美之间有合作的空间？我在另外一个视频提过，我觉得不会是中美之间合作的转机啊。相互的，因为阿富汗问题太过于复杂啊，而且必须要非常的这个谨慎。北韩的议题还没有真正的开始发酵，但说不定哪一天，中美之间又回到过去有这种必要坐下来共同处理北韩议题的需要。所以简单的说了，美国认为就是气候变迁、伊朗、阿富汗，也许北韩。但中国大陆啊，它并不是这样子条列式的，它甚至还列了，如果真的列出来的一些议题哈、啊，除了这些议题之外。他排列了，就是经济复苏、疫情合作，其实都可以是中美之间合作的这个基础。但是呢，这一次 John Kerry 在三十一号抵达天津，这一次是我想四月份他去的时候见过这个中国大陆的最主要负责气候谈判、过去参与、现在又再复出的，叫谢振华啊，谢振华。那这一次去前往中国大陆，我觉得其实是最主要两个目的。John Kerry， 第一个是为了十一月在英国的 Glasgow 要举行的 COP26 啊，也就是气候变迁大会的会员大会。这一次是一个很重要的这个会议，各位，因为四月份当拜登举行了全球的气候变迁高峰会之后呢，大部分的国家都提出了这个他们自己国内的哦、啊、时间表跟目标。大部分国家把碳中和放在二零五零，然后呢，在二零五零之前，在二零三零、二零四零提出了不同的，就是要达成的这个减碳的比例跟目标，还有时间表。相较于过去，可能是九零年代，可能是两千零三年，但是大部分国家提的是二零五零，西方国家工业国家的碳中和，中国大陆提的是二零三零碳高峰，二零六零碳中和。那因为中国大陆其实是现在是全世界第一大排放的国家，大概在过去是四分之一，全球的四分之一，在 2,009 年到达百分之二十八，那现在呢？今年最新的数字已经超过百分之三十，那是因为什么呢？因为去年整个疫情的关系，它中国大陆疫情处理的好，那全球的经济的复苏制造。的需求增加，因为其他的国家，甚至后来包含这个越南、印度的疫情，所以使得他们在这个生产上啊、哦、产业链的这个配合上没有办法拉起来。所以相调于这个比例上，也就是去年中国大陆这个也因为全球化这个以及经济复苏、产业需求、制造增加，当然呢你的排放也增加，所以呢就造成了去年整个排放将近有百分之呃这个百分之三十的比例全球。达到了将近有九十八，呃，亿吨的这个就是这个碳排放。凯瑞是希望说哈，第一个讨论就是十一月 Clausco COP t w 的这个就是说中美合作的一个步调。当然，我点我的感觉，他有点希望说，中吉利明在四月份所提的这个二零六零碳中和的时间表是不是可以往前移？哦，往前移，我们等一下回来再讨论这个比较细部的气候变迁的这个层面。但在他跟王毅见面的时候，他分别跟王毅、韩正哦，还有呢杨洁篪，王毅就说这些议题的气候变迁是中美之间可以合作的这个项目，但是哈、哦，现在的中美关系急转直下，大幅的滑落，根本的原因是他认为。是美国对中国大陆做出了重大的战略误判，战略误判，也就是从川普到拜登上来，尤其是拜登上来之后，整个建构的哦，针对中国的甚至压制啊、哦、围堵的这些作为，印太战略的这些布局，我刚刚提到，从贸易战、科技战的延续及深化，到印太战略的。更加的具有战略观，哦，以及多国盟国之间针对就是中国大陆各项议题的这个指责，哦，要求以及点出台海议题国际化和南海议题的自由航行的更加的深化，这些层面呢，王毅认为其实是美国对中国大陆做出了重大的这个战略误判。他做个比喻啊，蛮有趣味的，他说。美国期盼气候变化成为中美合作的绿洲，绿洲 Oasis。但如果绿洲的周围都是荒漠，那么绿洲迟早会被沙漠化。啊，也就是说，虽然你有绿洲一点一点，但是如果说这个荒漠是做这个整个两国，也就是两国关系主要都是在在对抗的这个层面的话，那这个绿洲。四周都是这个荒漠，都是沙漠，迟早有一天绿洲也会被掩盖、被沙漠化。他这么举例，啊、哦，很清楚。他说，美国应该采取积极的作为，推动中美关系重回正轨，哦、重回正轨。那因为他说，现在球等于是在美国这边解铃还需系铃人，要停止对中国将中国视为威胁跟对手，停止世界围堵打压中国。也就是说，其实。这个一方面是指着美国哈，但也表达了中国大陆的自己认为的这个基本的政策立场，就是他不认为中国大陆不认为现阶段中国是美国的威胁，或者是美国这个世界秩序或价值的这个挑战者、颠覆者。好，那美国这边的解读当然就跟中这个北京就不一样，因此他说必须要回应。美国应该要回应中方提出的两份清单跟三条底线。这两份清单哦、啊，是我刚刚提过，是七月份向这个薛曼所提出来的。两份清单谈的就是分别对华政策的一些十六项的这个项目哈、啊，还有包含比如说这个领事馆、外交人员、呃，这个学生、孔子学院哦、啊，以及这个呃新闻人员等等之类企业哦、啊。那三条底线是指：针对美国不应试图颠试图颠颠覆中国特色的这个道路跟制度；第二个是美国不应阻挠中打断中国发展的进程；第三是指美国不得侵犯中国国家主权。简单的说，制度，然后呢，这个发展和主权，也就是说。中国的制度、中国的发展跟中国的主权，美国其实应该要懂得尊重哦，而且这个不应该做进一步的这个打压。我讲三条底线，这是一个政策性的层面。那两份清单的十六个项目呢，这是一项一项。那这里面当然没有包含，就是说相双双方这个互派这个大使哈，这个已经都已经这达到了，只是美国驻中国大使还没有前往伯恩斯，但是呢，秦刚已现在已经。再就是这个华盛顿，而秦刚，秦刚可以说是第一代的这个战狼外交的这个代表者。但是呢，秦刚到了华盛顿之后，其实是还表现的相当的，就是像一个外交官，像一个大使的这种比较积极的啊、哦，比较去做这个沟通跟说明的。虽然美国的报纸都不登他的投稿，我觉得这也蛮奇怪的。他有蛮多的抱怨，他说我投稿给许多报纸，纽约时报、华盛顿邮报，他都不登我，哦。都认为我好像是在做宣传，那你至少要有个空间，让我美中国驻美国大使能够讲话，以及向美国人民去发表，不要让只是让我能够放在我的网站上、那社会上网站上这样来看呢？因此，这也是你看到中美之间的这个差异。王毅点出了，也就是现在李凯利亚要求跟我气候合作，虽然这个合作是有利于彼此，但是呢，要真正的深化合作，要懂得相互的尊重。以及有一个信任的基础，才能够比较扎实的向前走。我们休息一下。我们谈到这两天，美国总统拜登的气候变迁特使 John Kelly 凯瑞，克里现在正在天津做他第二次的访问。他主要的这个交谈的对象是中国大陆一直负责气候变迁谈判，已经退休现在又复出的谢振华。但是过程当中，在这两天，他也分别的和中国大陆的国务中这个委员及外交部长王毅，以及副总理韩正，还有就是中央外事办主任的杨洁篪见面。我们刚刚提到王毅提的，还是要回到就是美国要回应这两份清单，十六个项目，以及三条底线。底线指的是美国不要去影响。或者是去压打压中国的制度、中国的发展以及中国的主权啊，三条底线是很清楚的。那不认为中国大陆会是美国的这个所谓的敌人，或者是这个改变美国的秩序啊？当美国华盛顿的解读就不一样。整个拜登上来所建构的印太战略，基本上就是剑指中国。凯瑞在跟韩正啊、哦、见面的时候，因为韩正负责这相，在整个国务院里面负责就是相关的这些气候变迁的议题，所以他也这一次比较特殊的是，哦，这个韩正是国家领导人，在跟凯瑞也举行了视讯会议。但韩正说，气候变化是中美合作的重要组成部分啊、哦，他先肯定这一点。但是必须要以信任为前提，希望美方对于这项合作创造良好的氛围。啊、哦，这个长官讲话就指到重点而已啦。要以信任为前提，要营造良好的这个氛围。那他觉得说，在习近平在四月份提出的“二零”这个“三零”碳达峰、“二零六零”碳中和的目标，不是说。是在美国的要求之下，哦，他他没有讲这句话了。那我的意思是说，他不自认，他不认为这是美国的要求或美国的主导，美国做大哥要大家怎么样做，怎么样做。然后每个国,国家提出的这个配合措施，不是他觉得这个是建构人类命运共同体的责任与担当，哦，人类命运共同体是中国大陆这几年哦偶尔会出现的这样一个一个说法。也就是这是对国际社会的一个责任跟担当，当然也是中国大陆自己本身发展的这个道路跟这个既定政策。这几年哈、哦，这几年我在两千零七年以前去中国大陆的时候，有一些城市真的是真的是那个空气不太好哦。我记得有一次四月份的时候我到北京去，那真的是沙尘暴非常的严重，您重到那个就是。你不要说平常你开的路，你坐的车子在路上的时候，你就觉得外面都是这个雾茫茫，或者是黄色一片。你到了旅馆那个门一打开，外面所有的屋顶上面都是厚厚的一层，不是雪是沙，有到这种程度。2 0 0 7年之前，但是这几年我去中国大陆看的时候啊，每一个城市那个绿化的程度哈就很深刻，那个马路就像是公园。有一些公园真的是感觉上有点像是新加坡，哦，新加坡你如果第一次去的话，你觉得它是一个公园，这个城市，啊，它是个城市国家，但它也是个公园的这个城市。但是有一些大陆的这个城市啊，它的这个绿化哦，事实上做的非常好。两个礼拜前 ，C N N 自己有一篇报道，他说现在北京的天空啊，已经没有什么 APEC 蓝了，因为有一次 APEC 在北京举办。高峰会刻意的要求北京，这是应该在两0年这个左右的时候，那刻意要求北京周围的这个工厂停工一段时间，要让天空维持蓝，叫 APEC 蓝。但是两个礼拜前 ，CNN 的报道，各学可以找出来，他就说现在的北京的空气都已经跟过去完全不一样，大部分的时候不是过去我们在看到的那样子的污染的情况。这个是沟通大陆自己发展的道路的方向，韩正指出来，也是他认为是对于人类共同命运体，就是社会国际社会的这个责任。但是他点出来这个部分是中美合作的这个重要的部分，可是要以信任为前提。杨洁篪怎么说呢？杨洁篪一样，他说中方对于美方沟通对话和务实合作秉持开放的态度。中美可以在加强气候变化、疫情防控、经济复苏，哈，他又列出来疫情跟经济复苏等双边的领域，以及重大的国际地区问题，哎、欸，国际地区问题，哎、欸，这就很微妙了，哈，也就是说，中美之间将来是不是有可能在阿富汗议题上？当然，过去在伊朗的议题上，接下来是不是在阿富汗议题上或北韩的议题上？好，当然可能不限于此的。这个沟通协调，但合作必须是相向互利啊、哦，所以这个是这三位见了凯利的时候所提出来。为什么引起这么多注意？美国的国务院的发言人也做了回应啊、哦，他说：“呃，这个议题其实不是任何意识形态或是党派哦，那而是中美之间有在面对彼此的生存威胁上，都一定要采取某种程度的合作啊、哦，这是标准的回复。”为什么对凯利 l l y 各位，因为他是拜登总统的哥们，真正的哥们。凯利是1985年开始当参美国的参议员，一直到2013年。拜登是1973年，没有错，是比凯利早很多。因为他拜登很年轻的时候，三十二岁就当参议员， 1 9 7 3年一直做到2009年。所以你看。他们两个人在参议院都是民主党，一个来自德瓦拉州，一个来自麻州 （Massachusetts）， 一个是德勒文。那他们两个在参议院里面同党，而且相关的议题领域都就是相重叠。当2009拜登去做奥巴马的副总统之后，拜登留下来的参议院外交委员会的主席的位置就是由凯利来接，凯瑞，凯瑞来接了。哦，由凯瑞来接，因此，在二零一三年之后呢，凯瑞呢就去做了奥巴马的第二任的国务卿啊。那个时候拜登是副总统，所以两个人事实上是哥们。哦，那所以这次拜登出来之后呢，又把这个凯瑞啊，凯瑞已经退休了，因为做完国做国务卿呢，他就辞掉参议员，然后呢，这个做完这个参议员之后呢，做完国务卿之后他就退休了。可退休之后，你看四年之后，他的哥们拜登当总统，把他回来说：“哦，你来做我的特使，气候变迁的这个特使，因为他在整个气候变迁的议题上，在竞选的时候以及到现在，他都觉得是他最重要的议题，而要有一个高度的跟他又非常密切的啊、哦。那凯瑞其实在两千零四年，就是小布希要竞选第二任的时候，是代表美国的民主党出马，所以。凯瑞其实曾经做过民主党的总统候选人哦，哦，当然他那个时候副总统搭档没有找这个拜登了哈、哦，可是呢，没有也没有赢，那因此凯瑞就继续做他的参议员，所以两个人关系非常好的情况之下，我觉得等于是刻意的要透过凯瑞告知拜登，现在因为中美关系有点卡住了，虽然在薛曼来了这个天津之后。这个秦刚去了华盛顿，美国也确认就是伯恩斯要去中国大陆，可是后续就没有什么进一步的发展。好、哦，那关税的议题也没有办法谈，以及这个科技以及管制其实更加的深化，更加的细腻。我刚才提过，然后呢，印太战略呢，似乎军事演习从七月八月又开始全面的这个进行当中。刚结束的马拉巴尔2021是在菲律宾附近的海域，关岛的附近刚结束演习，就是美日印澳、美日美澳，以及分别邀请这些印太的相关的国家，甚至欧洲的国家都参与。在南海同样还在进行自由航行，在台湾海峡已经是第八次的哦。就是说，美国的军舰现在还包含就是美国的 Coast g u a 海岸巡防队哦的这个舰艇穿越过台湾海峡，所以他觉得中美之间似乎好像又卡住了。因此呢，在上个礼拜，虽然有这个呃阿富汗的议题的浮现，让美国开始有一点觉得，就是说在不管是外交威望哦。以及国内的这种国际参与的支持度啊，其实都受到影响，拜登的支持度也受到影响。但是呢，在上个礼拜的时候呢，呃，上上礼拜的时候，一个讯息就出来，习近平不会亲自前往意大利参加二零这个集团的十月三十号的高峰会，而用视讯的方式啊。那当然，现在有没有可能改变啊？也有。但是现在基本上也就认为说，在这样的一个氛围之下，怎么可能在十月三十号的集团体和拜登去进行面对面的习拜会呢？因为似乎看起来，美国所展现出来的还是一种比较是这种打压式的，或者是说包围式的、针对式的，限制中国的这些作为跟政策。那这个时候，你要习近平怎么去跟你面对面啊、哦？然后各自讲一些空话，让你在国际媒体面前又再重复之前布林肯或者是薛曼所讲的那些中国的人权、中国的民主这样子的啊？这个习近平或者是在记者会之后呢，再讲这些，那这个东西大概那那就会走到死路了，那就会走到死胡同了啊、哦！也不是说。我觉得也不是说，呃，这样子做，其实这个我不高兴，所以我不愿意去，因为也避免中美之间到最后没有办法做那种战略的回转，或者是弹性的转，这个就是调整。我觉得这也是正确的。因此，现阶段当凯瑞来了，拜登的 body body 来，然后呢告诉他，中美之间要有合作是没有问题，但是要信任的基础不管是几条底线、几条几份清单。你美国要有一些相应的这个作为，后续我们才能够相互的在彼此尊重之情的情况之的前提下，往继续往前走啊、哦！我觉得这是一个相当哦，应该算用心良苦了，但拜登听得到吗？各位好，我们这一段谈，蔡英文总统在三天前，八月三十一号的时候。用视讯的方式，向凯达格兰论坛二零二一亚太安全对话的这个会议国际会议当中做致辞，他用英文做致辞之后，中文版的致辞内容在总统府的网站上公告，里面提到了两段的内容，这两段现在被解读为叫邻国论，邻居的邻。邻国论第一段，他说：“我们努力与邻邻国合作，防止台湾海峡、东海及南海爆发军事冲突。我们努力与邻国合作，防止台湾海峡、东海、南海爆发军事冲突。这个邻国应该是指日本、美国啊、哦、等国。”第二句，他说。我们不走向军事对抗，盼与邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存，并坚持捍卫我们的民主和生活方式。我再讲一遍：我们不走军事对抗，盼与邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存，并坚持捍卫我们的民主跟生活方式。这段的邻国，我想应该了解两岸关系跟台湾。的现在的情况的应该了解，这个邻国应该指的是中国大陆。虽然他用的是英文的演讲、啊、他的英文呢、啊、这两段的内容，各位去可以去拿来比较，都是用 neighbors， 都是用复数，都是用复数。但是呢，翻成中文的时候呢，都是用邻国，而不是用邻居。neighbors 他用邻国啊，而不是用邻居。那因此，这个邻国邻国也可以说是双邻国了，双邻国。所以邻国论谈的不是只有在讲到针对中国大陆的这个是邻国的这样概念，其实那个邻国论千万还要把上面一起要放进来，努努力与邻国合作，防止台海、东海、南海爆发军事冲突。这个邻国是指美日啊，所以邻国论的概念其实是两个层面，一个是和美日等邻国合作。这个防止台海爆发军事冲突，啊、哦，另外一个是和邻国中国大陆合作，啊、哦，或者是和平共存，不是合作，在和平稳定及互惠的原则下共存，啊、哦，所以这个邻国是双邻国的这个概念。那当然，需不需要去扩大解释这个邻国论呢？呃，他是神来一笔呢，还是说是一个刻意的战略的论述呢？我觉得不管是哪一个哈，它已经有一定的效应出现。这个效应可能并不高，因为如果对方，比如说北京或者是美国反应不是那么的这个强烈的话，它也可能只是一个发言的效应。可是只会停止在发言的效应吗？我不认为，我觉得会有后续的建构跟发展。哦，那当然。这个会议在亚太安全的对话，其实也蛮特殊的。也就是说，他找来的是川普时期的官员一个是曾经要来台湾，在几乎最后川普任期几天要来台湾的美国前驻联合国大使，这个这个凯瑞福特、凯拉福特啊、哦、，Craft、哦、Kelly Craft 啊，那。他结果被拜登还没有上台的拜登政府给拦下来，不准他来台湾、哦，那这个克拉福特呢，其实不太具有什么威望或者是地位，他基本上他跟他先生是个企业家，然后的捐赠是川普的一个就是支持者，后来他去做了加拿大的这这位女性的 Kelly Craft 做了加拿大的大使，但是呢无心经营啊。哦然后呢，被很多美国的外交圈所指责，因为他比较中意在纽约或在华盛顿开 party、开酒会，所以后来他争取到了这个川普政府派他去做联合国大使，哎，政合符合他意思。而最后呢，庞培奥这个当然应该是庞培奥路线，所以使得他能够争取到这个位置。庞培奥希望能够去激化两岸的议题，哦，作为不管是川普。在竞选的时候的一个诉求，或者是选书之后作为这个他自己的政治资本的累积，因此在最后几天要派这个 c a r r y Craft 美国驻前联合国大使来来台湾，不断就是提升川普政府时期派来台湾的部长的成绩。哦，那而且他是联合国大使哦，但是他本身过去没有任何外交或者是说。这个这个除了驻加拿大的大使不太不太这个有让人家这个赞赏的加拿大大使的这个经验之外哈，其实不太有任何的地位，在美国的政坛。因此呢，比较是有点像是完成他未尽这个之旅，但也只不过通过视讯在这次发言。另外是薛瑞福的这个发言，薛瑞福发言比较从战略的这个观点强调美国的印太战略，台湾在第一岛屿链的战略位置。地缘的重要性，呃，民主、台积电，这都是正面的，这都是 plus。但是他觉得最关键的是，台湾占据的就是第一岛屿链的最重要的就是破口。如果这个破口出现，呃，整个就是西太平洋或美国的这个印太战略，以及美国的利益跟盟邦的这个安全都会受到严重的影响。他是这样论述，啊，这样论述。那这种论述也一直都就是说相当的存在，就是整个相关的美国学界当中。但蔡英文讲这个话，用中文写出来的这个“邻国论”，现在我觉得已经很明确。也就是他讲的这个“邻国论”，后来我们看到就是赵少康、国民党都有立即的这个反应，认为这是“两国论”的翻版，或者是“两国论”的快散，啊，与台独无异。我个人觉得两个层面是这个至少已经达成的效应，或者是要诉求的目的。第一个是要相牵印太战略 ，embedded 英文应该这么讲，相牵呢要砍到迁入整个印太战略的架构里面，呼应印太的地缘战略。强调台湾作为第一岛屿链角色的定位，以及支持印太联盟合作、军事合主的能力，这不是他所说的吗？我们努力与邻国合作，防止台湾海峡、东海、南海爆发军事冲突。这三海一线——东海、台海、南海，就是现在美国印太战略的三个 flash points。军事的热点，那中间当然真正会爆发扩大战争的，就是台海的冲突。所以他说，我们与邻国合作，防止台海、东海、南海爆发军军事冲突。与邻国合作呢，当然就是指印太，因此它就是镶嵌到这整个印太战略的架构里面，而且特别是在地缘军事战略的这个架构当中，把自己镶嵌进去。与邻国合作，所以我觉得其实这个是一个，也不要忘记这个邻国论的一个说法。我们跟其他国家都是邻国，当然我们也是国了哦。在他的这个观念里面，因此某种程度也希望是去跨越现实国际社会一中的这样子的一个限制哦。但我觉得另外一个层面呢、啊，在对内政治是做凝聚。在做凝聚，当然你会说这是两国论的再版或者是快闪，不管怎么样，当这个概念被提出来的时候，我觉得某种程度是是要跳过 bypass 两岸关系或两岸的争论，也就是两岸的东西，个对我而言已经事实上是不存在不重要，因为它是我的邻国，而我们不走军事对抗，哦，强调稳和平稳定互惠的原则之下。其实这个对年轻人的诉求哈、啊，跟凝聚和巩固、啊、很有号召力，因为年轻人不愿意打仗嘛，对不对？但年轻人又要和平，年轻人又要民主，所以呢，他用这样子个方式，某种程度，这个邻国论要看前后文，不是只有看那两个字。